0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde, heute aus der Kanzlei Menat und Partner. Ja, so kam man sich schon fast vor heute am Formel-1-Tag, denn der Tag hat begonnen mit einem 14-seitigen Dokument der Stewards und darin ging es natürlich um den Kopieprozess zwischen Racing Point und Renault. Wir haben endlich ein Urteil, seit dem zweiten Rennen der Formel-1-Saison 2020 schleppen wir den Fall mit uns rum. In jedem Rennen gab es dann Proteste von Raising Point, die wurden dann formal eingereicht, aber es war, ich würde schon sagen, insgesamt eine etwas nervige Angelegenheit. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Entscheidung. Und die Entscheidung, ihr habt viele von euch werden es wahrscheinlich schon gelesen haben: 400.000 Euro Strafe, also 200.000 Euro pro Fahrzeug und ein Abzug von 7,5 Punkten pro Fahrzeug in der Konstrukteursweltmeisterschaft heißt insgesamt also 400.000 Euro Strafe und 15 Punkte Abzug in der Konstrukteurswehr. Ja, das hört sich ähm, erstmal sehr dramatisch an und ähm, es waren, ich, so viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, nicht alle Beteiligten so ganz damit einverstanden. Worum ging es jetzt überhaupt? Ja, es ging um die Bremsbelüftungen. Racing Point soll die Bremsbelüftungen illegal von Mercedes kopiert haben. Dazu muss man wissen, warum darf man in der Formel 1 nicht kopieren? Es gibt sogenannte Listed Parts. Das sind die Teile, die ein Rennstall selbst designen muss. Das Wort designen wird noch wichtig, also unbedingt merken. Warum muss das alles so gemacht werden? Ja, es gibt in der Formel 1 traditionell Teile, wie beispielsweise Motor oder Getriebe, die kann nicht jeder kleine Rennstall selbst entwickeln, die kauft man sich einfach zu. Weil man aber allerdings in der Formel 1 den Anspruch hat, dass es auch eine Konstrukteursweltmeisterschaft ist, eine Ingenieursmeisterschaft, hat man gesagt, okay, irgendwo müssen wir den Cut machen. Manche Teile darf man kaufen, manche darf man nicht kaufen. Deswegen die Listed Parts, alle Teile, die man nicht zukaufen darf, das sind Monocoque, Überrollstrukturen, die vordere Crashstruktur, also die Nase und alle aerodynamischen Teile. So aerodynamische Teile ist natürlich jetzt schon wieder interessant. In den vergangenen Jahren waren das einfach aerodynamische Teile und nicht die Bremsbelüftungen. Die Bremsbelüftungen waren davon ausgenommen. Und genau da gab es im Jahr 2020 eine Änderung im sportlichen Reglement. Die Bremsbelüftungen wurden zu den Listed Parts hinzugefügt genau da sind wir jetzt an unserem ersten großen Problem, das sich eigentlich durch diesen ganzen Prozess durchzieht. 2019 durfte sich Racing Point die Bremsbelüftungen noch ganz legal von Mercedes kaufen. 2020 nicht mehr. Jetzt äh, gibt es dann noch eine, großen, eine große Unterscheidung zwischen vorderen Bremsbelüftungen und hinteren Bremsbelüftungen. Renault hat Protest eingelegt gegen beide am Racing Point. Und schauen wir uns erstmal die vorderen an. Da hat Racing Point die im Vorjahr von Mercedes gekauft, hat die so ins Auto eingebaut und hat sie in diesem Jahr ja, weiterentwickelt, geringfügig und wieder ins neue Auto eingebaut. Jetzt stellt sich die Frage, Racing Point hat ja die Teile eingekauft und hat sie nur ein bisschen weiterentwickelt. Also im Wesentlichen sind fast die gleichen Teile am 2020er Auto wie am letztjährigen Mercedes-Boliden. Das hat Racing Point aber jetzt eigentlich streng genommen nicht selbst designt, sondern von Mercedes übernommen und ein bisschen verfeinert. Da kann man sich jetzt schon streiten. Hat Raising Point die Teile selbst designt oder eben nicht? Die Stewards sind dann zu dem Schluss gekommen, dass man sagt, wenn man es im Vorjahr noch kaufen durfte und das dann weiter angepasst hat, dann hat einem das Design quasi schon gehört dann ist das die DNA des eigenen alten Autos und man hat das weiterentwickelt. Weil in der Formel 1 fängt man nie auf dem weißen Blatt Papier an, man entwickelt eigentlich Autos immer weiter, auch wenn die Ingenieure das jedes Jahr dann erzählen, äh, wenn sie das Auto stark umgebaut haben, dass sie alles um, umdesignt haben und so weiter. Aber da hat man sich darauf geeinigt, okay, an dieser Stelle kann man sagen, das Design hat dann schon Raising Point gehört, das war dann die DNA. Und okay, hinten war das Sachverhalt ein bisschen anders. Denn da hat Raising Point in der Saison 2019 zwar die Mercedes-Teile gekauft, hat sie aber nicht eingesetzt. Warum haben sie es nicht eingesetzt? Weil sie in der vergangenen Saison noch komplett unterschiedliche Fahrzeugkonzepte hatten. Mercedes fährt ja schon seit jeher mit einem relativ langen Auto und mit sehr wenig Bodenfreiheit. Das heißt, das Auto ist wenig angestellt. Racing Point hingegen hat immer versucht, diese Red Bull-Philosophie zu kopieren. Also heißt, Auto hinten hochgestellt, viel Bodenfreiheit. Dadurch funktioniert das ganze Auto so ein bisschen wie ein Diffusor. Und ja, zu diesem Design haben die hinteren Bremsbelüftungen einfach nicht gepasst. Bremsbelüftung vielleicht noch ganz kurz eingeschoben. Das ist natürlich viel mehr als jetzt nur eine Bremsbelüftung an sich. Also die machen viel mehr, als der Name sagt. Es ist eine aerodynamische Komponente. Deswegen wurden die ja dann auch in diesem Jahr in diese Liste Parts aufgenommen. Ungefähr 20 Prozent, hat uns Cyril Abitibul heute gesagt, der ganzen aerodynamischen Testkapazitäten wendet ein Team tatsächlich auf die Bremsbelüftungen an. Jetzt hat das Teil eben zum Konzept von Racing Point im vergangenen Jahr nicht gepasst, deswegen hat man die nicht einbauen können. Jetzt haben sie aber in diesem Jahr den ganzen Mercedes des Vorjahres kopiert, inklusive dem ganzen Konzept mit Anstellungen und so weiter und plötzlich haben die Teile gepasst. Und dann haben sie gesagt, okay, dann bauen wir die auch ein. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Racing Point die Teile gar nicht am alten Auto verbaut hatte, aber am neuen. Und jetzt kann man sich fragen, okay, dann ist das keine Weiterentwicklung mehr. Dann hat Raising Point eigentlich dieses Design nie besessen, dann war das nie die DNA von Raising Point. Und genau das ist der Punkt. Raising Point hat dann gesagt: Ja, wir haben ja die Teile nicht komplett eins zu eins genommen. Wir haben die auch ein bisschen verfeinert. 883 Zeichnungen will man da angefertigt haben. Aber die Stewards haben dann gesagt: Ja, 883 Zeichnungen mag es schon gegeben haben. Aber weil man für jede einzelne Mini-Änderung eine neue Zeichnung braucht, reicht das eben nicht. Und deswegen haben sie gesagt, it cannot be considered as a design of raising point. Also das heißt, die Designfrage an der Stelle hat man gesagt, nein, in dem Fall nicht. In dem Fall haben sie sich das geklaut, nicht rechtmäßig beschaffen und deswegen ist es illegal, was sie gemacht haben. 883 Zeichnungen, aber am Ende sollen die Teile für den normalen Menschen immer noch komplett identisch gewesen sein. Also die lagen dann auf dem Tisch bei den Stewards, sie haben sich die angeschaut und konnten wirklich keine Unterschiede feststellen. Auch Renault konnte keine Unterschiede zwischen den Mercedes und den Racing Point Teilen feststellen. Deswegen hat man gesagt, okay, das ist so wenig Veränderung, das ist kein eigenes Design und deswegen ja, ist es eben illegal, was Racing Point an der Stelle gemacht hat. Jetzt kommt Mercedes ins Spiel. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wenn... Racing Point diese Teile unrechtmäßig erhalten hat, hat dann Mercedes vielleicht auch was falsch gemacht. Naja, an sich ist der Wissenstransfer ja tatsächlich 2019 zustande gekommen. Racing Point hat es dann nur nicht verbaut. Allerdings gab es dann noch einen Punkt in dieser Stewards-Erklärung, der vom 6. Januar 2020 spricht. Und an diesem 6. Januar 2020 war das sportliche Reglement eigentlich schon in Kraft für diese Saison. Und an diesem 6. Januar hat Mercedes tatsächlich einen kompletten Satz der Bremsbelüftungen zu Racing Point geschickt. Also wirklich ein physisches Exemplar dahin geschickt. Da haben die Stewards aber Gnade vor Recht walten lassen. Warum? Einerseits wurden diese Teile dann letztendlich nicht eingesetzt und andererseits soll Racing Point keine zusätzlichen Informationen erhalten haben, die man nicht schon davor gehabt hätte. Stellt sich aber für mich trotzdem die Frage, warum hat man die Teile dann überhaupt geschickt? Also da ist für mich schon noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Toto Wolf hat sich da natürlich gleich rausgeredet, hat gesagt, für uns ist alles glasklar, auf keinen Fall haben wir irgendwas gemacht, was da im Bruch, im Bruch zum Reglement wäre und hat ganz klar gesagt, nein, er hat null Bedenken, dass da irgendwas auf sie zukommt und in dem Urteilsspruch der Stewards ist Mercedes eigentlich auch ganz fein raus. Was sagen die Beteiligten zur ganzen Sache? Racing Point hat sich heute nicht ausführlich ähm, dazu geäußert. Morgen am Samstag haben wir noch eine ausführliche Runde mit Ottmar Schaffnauer und Andy Green, dem technischen Direktor von Racing Point. Heute hat Ottmar Schaffnauer nur ganz kurz bei Sky UK gesprochen. Da hat er gesagt, einerseits ist jetzt natürlich erstmal so, dass das Auto technisch legal ist, was ganz gut ist. Andererseits sieht er nicht ein, dass sie das sportliche Reglement gebrochen haben sollen. Und das ist auch wieder ein interessanter Punkt wie man ein Reglement liest, ist es im Geiste des Reglements, was Raising Point da gemacht hat oder eben nicht. Wenn man das Reglement wirklich ganz genau nimmt, hat Raising Point wahrscheinlich tatsächlich nicht dagegen verstoßen, aber es war eben auch nicht im Geiste des Reglements. Die Konkurrenz hat gesagt, okay, wir finden es ganz gut, dass das klargestellt ist, dass es nicht legal war, was Racing Point gemacht hat, sind aber mit dem Strafmaß nicht ganz zufrieden, denn die sagen, ja, sie haben beschissen, offensichtlich, sonst wären sie ja nicht schuldig gesprochen worden bekommen aber nur 15 Punkte abgezogen. Sie werden nicht disqualifiziert, sie dürfen das ganze Jahr über mit diesem Teil fahren. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, den die Stewards auch klargestellt haben. Diese Strafe, die sie bekommen haben, die ist schon für alle Einsätze gedacht. Deswegen, diese Strafe bezieht sich auf den steiermark Prix, als der erste Protest kam. Für alle anderen Proteste wurde einfach ein Reprimand, also eine Verwarnung ausgesprochen. Sie sagen aber ganz klar, diese Relativ harte Strafe auf den ersten Blick, bezieht sich für alle weiteren Einsätze und alles ist damit abgegolten. Deswegen sagt die Konkurrenz, ja, schön, dass wir schuldig gesprochen wurden, aber die Strafe ist uns zu milde. Renault sagt das natürlich allen voran, die die Protest eingelegt haben, aber auch beispielsweise McLaren, die ja auch sehr stark dahinter waren, Williams und so weiter. Also die sind nicht so 100 zufrieden mit der ganzen Geschichte. Was passiert jetzt mit Raising Point? Dürfen die die Teile weiter einsetzen? Ich habe es gerade schon angesprochen. Ja, tatsächlich. Denn die Teile an sich entsprechen dem technischen Reglement. Die sind nicht irgendwie reglementbrüchig. Also die erfüllen alle Spezifikationen, die sie erfüllen müssen. Die Maße passen, das Gewicht passt oder was auch immer. Also welche Regeln es da auch immer gibt, steht nicht zur Diskussion. Nur die Art und Weise, wie man zu diesem Design gekommen ist. Was macht man jetzt? Sagt man Raising Point, ihr dürft die Teile nicht mehr einsetzen? Ja, was könnten die dann machen? Die könnten neue Teile entwerfen, aber die würden dann wahrscheinlich wieder sehr, sehr, sehr ähnlich, wenn nicht identisch aussehen. Weil sie können. man kann ja nicht einfach zwingen, jemanden was, was zu vergessen. Sie können ja auch nicht mutwillig irgendwas komplett anderes designen, weil dann, das wäre ja auch dem Ganzen zuwider. Also es ist da sehr schwierig, irgendwas Richtiges zu finden. Jedenfalls hat man gesagt, okay, das technische Reglement wird eingehalten, deswegen könnt ihr diese Teile tatsächlich einsetzen. Welche Konsequenzen hat das Ganze für den Sport? Viele sind ja davon ausgegangen, dass das ein Urteil sein wird, das Strahlkraft über, dieses, über diesen einen Fall hinaus hat. Wenn man sich den Fall genau anschaut, ist er doch relativ speziell und kann deswegen nicht als Präzedenzfall angesehen werden, meiner Meinung nach. Deswegen sind einige enttäuscht. Ich habe heute noch mit Dr. Helmut Marco telefoniert, der hat gesagt, dieses Urteil wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Der hätte natürlich gerne gehabt, dass man ganz klar weiß, was darf man, was darf man nicht, um dann mit Alpha Tauri genau das Gleiche zu machen mit Red Bull, was man da eben mit Mercedes gemacht hat. Aber das war so nicht zu erwarten, denn es ist ein sehr spezieller Fall, eben mit dem Übergang des Status von Listed Parts zu -List Non-Listed Parts, respektive umgekehrt. Und deswegen hat die FIA auch gesagt, okay, das Thema ist jetzt wieder auf dem Tisch und wir werden Maßnahmen ergreifen. Nikolaus Tombazes, der fia Technikchef, hat uns heute gesagt, ja, man hat das wirklich auf dem Zettel und man wird schon 2021 was ins sportliche Reglement aufnehmen, dass das verhindert. Okay, kopieren gab es immer, aber Racing Point hat das auf ein ganz neues Level getrieben. Dafür darf man sie in erster Linie jetzt mal nicht bestrafen, aber das geht zu weit, das ist nicht Formel 1 und das will man in Zukunft unterbinden. Wie genau das ausschauen wird, das wissen wir noch nicht, das hat uns noch nicht verraten, aber es muss sehr bald passieren, denn 2021 steht ja auch schon wieder vor der Tür. Wie geht es weiter in der ganzen Geschichte? Gibt es Berufung? Tatsächlich gibt es die Möglichkeit, Berufung einzulegen, nicht nur für Racing Point oder für Renault, sondern für alle Teams. Auch Ferrari ist ja da stark dahinter, dass da mal eine Klarstellung da ist und dass da vielleicht mal Machtwort gesprochen wird. Normalerweise hat man eine Stunde nach Verkündung des Urteils Zeit, seine ähm, Berufungsintention anzumelden. Das hat man jetzt erweitert auf 24 Stunden, weil die Sachlage eben sehr komplex ist. Und dann wissen wir um 9.30 Uhr britischer Zeit am Samstag, ob das Ganze weitergeht oder nicht. Wenn ja, geht das vor das Internationale Berufungsgericht der FIA und dann können wir uns noch mehrere Wochen oder Monate sogar damit rumschlagen. Was ist unsere Meinung? Wir sind ja da neutral. Wir stehen da nicht so im Konflikt wie Racing von Mercedes oder irgendwelche anderen Teams. Ich persönlich finde, es ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung gewesen, eine Entscheidung für den Sport. Hätte man Racing Point komplett davon kommen lassen, hätte das äh, zur Folge gehabt, dass alle gesagt haben, okay, jetzt können wir eh machen, was wir wollen, jetzt kopieren wir alles. Hätte man Racing Point härter bestraft, Disqualifikation, wäre das gleichbedeutend gewesen mit einem Verbot des Einsatzes dieser Teile. Und dann hätte man möglicherweise gar nicht mehr teilnehmen können an der Formel 1 Saison 2020, weil, wie vorhin angesprochen, man kann ja nicht zwanghaft irgendwas ändern, nur des Änderns Willens. Also deswegen finde ich ein sehr, sehr gutes Urteil. Man hat da ähm, einen guten Kompromiss gefunden aus, ja, am Leben lassen, aber trotzdem ein Zeichen setzen. Und deswegen sollte man da jetzt einfach mal weitermachen. Hoffentlich keinen Einspruch einlegen und das, die lernen daraus ziehen und das Reglement in Zukunft etwas verfeinern. Das war jetzt sehr, sehr, sehr viel, aber es waren ja auch 14 Seiten, die durchaus sehr kompliziert waren. Auf der Website auf motorsportmagazin.com haben wir das auch nochmal alles schön runtergeschrieben, wem das jetzt alles zu schnell war. Es gab aber auch noch ein bisschen Training heute an diesem Tag. Tatsächlich erstes und zweites freies Training, sportlich, naja, war es nicht so der absolute Hammer, würde ich mal sagen. Es war mal wieder ein Mercedes-Tag, wie nicht anders zu erwarten. Ganz in der früh hatten wir natürlich noch Sergio Perez, der leider einen zweiten positiven Corona-Test abgelegt hat. Es haben ja gestern schon einige mal wieder vermeldet, dass der Hülkenberg sicher fahren wird. Motorsportmagazin.com-Leser haben das nicht gelesen, weil es einfach noch nicht fix war. Wir mussten tatsächlich diesen Test noch abwarten. Die Wahrscheinlichkeit war hoch, ja, aber es war einfach wirklich noch nicht fix. Da muss man meiner Meinung nach einfach wirklich vorsichtig sein. Deswegen haben wir es erst heute vermeldet, als es dann wirklich fix war. Könnte für Sergio Perez auch noch Konsequenzen für Barcelona haben. Hier ist jetzt ein bisschen unklar, ob er nochmal in Quarantäne muss. Vielleicht sogar dann zehn Tage. Dann könnte er gar nicht nach Barcelona reisen und würde das Rennen auch noch verpassen. Nico Hülkenberg hat sich an seinem zweiten Rennwochenende sehr gut geschlagen. War immer bei der Musik sehr nah am Teamkollegen Glenn Stroll. Also da sieht man schon die Lernkurve. Ja, Die war am ersten Wochenende auf jeden Fall schon da und hat er ganz gut gemacht. Dann müssen wir noch ein bisschen über Reifen sprechen. Wir hatten ja die Reifenschäden und haben an diesem Wochenende noch weichere Reifen im Einsatz. Die sind heute nicht so gut angekommen, muss man sagen. Also die haben gerade mal eine Runde, wenn überhaupt, so lange gehalten. Lewis Hamilton ist seine schnellste Runde sogar auf den Mediums gefahren. Die will man möglichst wenig dann im Rennen wahrscheinlich gar nicht fahren. Ein oder andere hat heute sogar schon harte Reifen draufgepackt. Renault war das vor allem. Also da bin ich mal gespannt, ob denen die harten Reifen nicht sogar ausgehen werden. Also die Reifen könnten noch ein... Großes Gesprächsthema werden, aber nicht, weil sie kaputt gehen, sondern einfach nur, weil sie nicht so lange halten. Das könnte das ein bisschen durcheinander würfeln, aber vorne an der Spitze völlig egal, bei Mercedes wieder allen davon fährt. Sebastian Vettel, ja, da hat er auf einen besseren Freitag als letzte Woche gehofft. Besser war es auch, aber am Ende trotzdem mit einem Motorschaden den Ferrari abgestellt. Am Ende nur auf Platz 14 gelandet, also performancetechnisch auch nicht wirklich zurückgekommen. Hoffen wir mal, dass das restliche Wochenende für ihn ein bisschen besser läuft. Wie es mit Sebastian Vettel an diesem Wochenende weitergehen wird, das lest ihr natürlich alles auf motorsportmagazin.com. Wie es mit den Reifen weitergeht, lest ihr da genauso. Flo arbeitet schon ganz fleißig an der Freitagsanalyse. Wie lange haben die Reifen wirklich gehalten, auch im Longrun und so weiter. Unbedingt reinklicken, am besten auch noch die App runterladen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen kleinen Daumen da, abonniert den Channel, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt und aktiviert die Glocke.